0: Du bist hier, weil du etwas What Was du you kannst du Was du fühlst. Ich konnte deine Lippen Und die Wahrheit! dich Buona
1: giornata!
0: Zur Folge 38 von Cap vs. App, heute mit dem Film Suspiria aus dem Jahre 2018, Regie führte Luca Guadagnino. Ja, du klingst gut, gut gelernt. Ja, witzigerweise, weil ein bisschen Kränkel, beziehungsweise ich weiß, ich versuche das gerade abzuwenden mit Ruhe, Entspannung, Gelassenheit und Wein jetzt auch, <lacht> Also, weil am Wochenende ich nach München fahre zu Freunden. <lacht> ja, das mache ich alles ganz relaxed, ne? psychosomatische Ansätze, witzigerweise, wenn wir mit diesem Film hier besprechen. Ja. ja, aber wie geht's dir denn so?
1: Ja, ganz gut. Wie, ja, ich wie war, war ja die
0: Hochzeit? Sehr schön, sehr schön.
1: Es war eine sehr äh, bewegende Zeremonie. Die Reden waren alle sehr gut gemacht. Allesamt ein tolles Fest. Ah, wunderbar. Ja, jetzt wieder zurück in Brooklyn. Es soll die ganze Woche regnen, aber es läuft heute ein Konzert von Denzel Curry, auf das ich hoffe zu gehen.
0: Wer soll das sein? Das
1: ist ein neuerer beziehungsweise jüngerer Rapper aus Florida. Hm, okay, ich kann sein ich neues Album sehr empfehlen. Okay. Und ja. bei dir?
0: Also außer, dass du kränkelst. Mach Mache ich ja nicht. Ich bin, ich bin kerngesund. <lacht> <lacht> Obwohl wir heute ja Dienstag aufnehmen, freue ich mich für total das Wochenende. Mm. <lacht> naja. Weil ich aber auch den Donnerstagabend dann noch rüberfahre, weil es einfach so mega günstige Tickets waren. Was aber ja, du? von Achim von Oettinger, den J. Alte Reben, müller Torgau. Ich versuche jetzt mal wieder pseudophilosophisch daherzulabern und eine Verbindung zum Film zu finden. Ne? Weil Alte Reben, aber er macht daraus was sehr, sehr Frisches, was sehr Ungewöhnliches. müller Torgau ist auch nicht eine Rebsorte, die ich jetzt irgendwie jeden Tag trinke. Und das hat extrem viel, ja, Frische, viel Pep und macht aus etwas Altem doch etwas sehr Frisches, Junges, Neues. Das kann man so sagen.
1: Mhm. Äh, soll ich mal erzählen, worum es geht in diesem Film? Bitteschön. So, die junge Amerikanerin kommt 1977 nach Berlin auf eine Ballettschule. Sie bewirbt sich praktisch ohne, dass sie irgendwie eine Referenz hätte oder gescoutet worden wäre und wird dann aufgenommen. Das Problem ist, dass auf dieser Ballettschule sich Unheimliches ereignet. Es wird geleitet von Hexen. Diese Hexen versuchen die Mutter des Stammes neu zu beleben, wieder zu beleben, mit dem Blut der jungen Balletttänzerinnen. Es kommt dann zum Konflikt zwischen Susie und den Hexen.
0: Wir haben es hier mit einem sogenannten Remake zu tun von dem äh, 77er Suspiria von Dario Argento. Ist Remake hier das richtige Wort? Frage ich mich. <lacht> Ehrlich gesagt. Weil außer, dass beide Filme in einer Tanzschule spielen, beide in Deutschland spielen, in Freiburg, der hier in Berlin, und es beide anscheinend um 77 spielen und es um Hexen geht. Das sind so die Grundpfeiler. aber ich finde, diese beiden Filme sind so unterschiedlich, wie sie kaum anders sein könnten.
1: Ja, vor allem, also, wo du es jetzt aufgelistet hast, klingt es ja so zunächst, als müssten da mehr Gemeinsamkeiten sein. Aber dafür muss man einfach beachten, dass Suspiria zu einer Zeit entstand, in einem anderen Kontext, vor allem des italienischen Films, auch als Giallo-Film in die Welt gesetzt wurde, sich an diesen Genre-Merkmalen und äh, Genre-Markierern bedient, eben dass es knallige Farben sind, dass der Ton nicht mit dem Visuellen aufgenommen wurde, sondern im Studio aufgenommen wurde und dann zeitgleich abgespielt wurde bzw. zusammengebracht wurde. Du hast es hier nicht mit diesen billigen Schocker-Elementen und Schocker-Effekten zu tun, sondern mit viel Geld, mit viel Computerarbeit wird dieser, dieses neue Suspiria, es gehört einfach zu dem Studiosystem, auf eine Art und Weise wie der Film von Argento es nicht ist.
0: Ja. Ich finde aber ich finde es nur so, als ob das hier eine seelenlose Auftragsarbeit wäre, wenn du sagst, das ist das Studiosystem, was hinter dem neuen Suspiria steht. Das neue Suspiria hat in einer ganz gewissen Art und Weise dann auch eine weitere Qualität. Es ist wirklich Erzählkino. Und das sehe ich in dem alten Suspiria nicht so viel. Da ist es wirklich, wie du sagst, da geht es um dieses Farbkonzept, was dahinter steht. Um diese Stimmungen, die dadurch transportiert werden. Auch um eine ganz gewisse Art und Weise, wie Schnitt funktioniert oder Wiederholung funktioniert. Ich kann mir noch erinnern an diese Suspiria-Szene, wo der blinde Pianist dann von seinem ja. Hund ermordet wird. Die dauert ja, Wie lange dauert diese Szene auf diesem auf Platz?
1: Fünf Minuten? Mega
0: lang, ne? Ja. Die ist ja ewig. Und daran kommt dann diese Musik, dieses Klingelnde rein und dann wird auf irgendwelche Gebäude drauf gefilmt. Es wurde ja auch sehr viel in München gefilmt, by the way. Nicht alles in Freiburg. Mm. Also, ist ja Deutschland, ne? Für alle, ist ja, ist ja Egal. <lacht> Wir essen ja alle Weißwürste und essen Brezeln und Ein nehmen Tag alle in das Schwanstein. Russen. Naja. Hier gibt es kaum Wiederholung Hier ist alles schnellen Schnitten, es ist diese Traumsequenzen, die es hier gibt, die sind wirklich fantastisch gemacht und die bedienen die heutigen Genrereflexe finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Und kontrastieren sich auch stark, finde ich, dann auch mit längeren, narrativeren Einstellungen. Das ist auch eine konsistente Erzählung. Ja, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Hier wird wirklich etwas erzählt hier, du kriegst hier einen Boden unter den Füßen, als Zuschauer oder als Zuschauerin. Ach, darum geht es. Das sind diese rituellen Hexengeschichten. Das ist alles ein bisschen nur skizziert, beziehungsweise so ein bisschen improvisiert wirkt das in den 77er-Suspiria. Es einfach vorausgenommen wird, dass es irgendwas okkultisches mit Hexen, scheißegal, was das ist. Und das, das wirkt dann so ein bisschen improvisiert am Ende hin. So ein bisschen hingedaddelt. Hier wird das ja von Anfang an relativ schnell gerahmt, auch gerade durch Dr. Klemperer, ein Psychiater, dem sich mehrere dieser Ballett Tänzerin dann auch anvertrauen, weil er dazu auch jahrelang schon geforscht hat. Ich spiele von Taylor Swinton, by the way, auch.
1: Ja, also in doppelter Rolle. Mega
0: funny einfach. Was, was diese Frau
1: kann, ja. die Schauspielleistungen von ihr über die letzten 10 Jahre, 20 Jahre sind einfach phänomenal. Sie gehört wirklich zur höchsten Rang, was diese Kunstform anbelangt und sucht wirklich ihresgleichen eigentlich.
0: Man muss auch mal fragen, altert diese Frau nicht? Also... <lacht> Was ist ja, das da ist los? wirklich unglaublich, ne? Sie, sie sieht ja so seit 20 Jahren, sieht sie genauso aus. Wie von einem anderen Stern kommend, vielleicht wirklich. Also hätte ich das nicht gesehen im Cast, ne, dass sie beides gespielt hat, mm. ich hätte es nicht erkannt. Sorry. Nee, also. auch, nicht, auch nicht. Oder? Sie Stimmt. spricht auch Deutsch ja. in diesem Film, ne? Besser als die
1: meisten Versuche, die man so sonst so aus. Ich habe letztes am Wochenende mit meinem Bruder Indiana Jones
0: geschaut und wenn die Deutsche
1: da oh. in Deutsch gesprochen wird. <lacht> Das ist immer ganz ganz peinlich.
0: Man muss auch sagen, die spricht zweimal Deutsch. Einmal als Madame Leblanc und das ist anders als dann das Deutsch als Dr. Klemperer. Also sie variiert sogar in einer Fremdsprache, kann sie sogar die Fremdsprache variieren. Das ist wirklich gut.
1: Ja. Um nochmal auf das Original zu kommen, sagen, dass ich diesen Film liebe. Ich habe ihn schon oft gesehen. Das ist ein Film, zu dem ich immer wiederkehre. Vor allem, weil er mit ganz wenigen Mitteln trotzdem ein Gefühl von Unheimlichkeit oder Unbehagen erweckt. Das hat sicherlich auch mit dem Score zu tun, der von Goblin angefertigt wurde. Wurde. Das ist so eine ganz surreale, so klimpernde Musik, die da funktioniert und diesen Film auch fundiert irgendwo. Das ist in dem neuen Spirit auch eine ganz andere Art von Score. Der wird von Tom York, Radiohead Frontman, gemacht und hat auch einen ganz anderen Effekt.
0: Absolut. Dieses laut dröhnende aus dem 77er Suspiria, das, das klingt mir immer noch nach. Also ich habe den Film das letzte Mal vor, glaube ich, sechs Monaten gesehen oder so und ich kann mich immer noch sehr, sehr gut an dieses melodische Motiv erinnern. Hier hast du eben etwas, das ist dann so atmosphärisch, so ambient, atmomäßig äh, mit englischen Texten drüber gelegt. Es ist ein Film für unsere Zeit. Auch der alte Suspiria ist trotz allem sehr, sehr frisch, weil er eben relativ minimalistisch das muss man trotzdem sagen. Ne? Mhm. Also er arbeitet mit wenigen Mitteln, der alte Suspiria, die beherrscht er aber sehr, sehr gut. Was ihm auch gut tut, dass er ja, mal so eine gute Stunde kürzer ist als der neue. <lacht> Und das ist eine weitere Frage, die ich stellen muss. Ist es wirklich einfach so, dass zweieinhalb Stunden das neue eineinhalb Stunden ist der Filmgeschichte? Ich verstehe das nicht, weil ich habe dann zum Abreagieren von zum Spiria noch äh, Mission Impossible Fallout geguckt. Du merkst, ich kann gut Kontraste erschaffen. <lacht> Aber wo ich nicht das Gehirn anschalten muss und wenn ich irgendwo nicht das Gehirn anschalten muss, dann wenn Ethan Hunt irgendwo durch die Gegend rennt. Der ist auch fucking zweieinhalb Stunden lang. Ich frage mich so, warum sind jetzt irgendwie alle Filme zweieinhalb Stunden lang?
1: Ja, das ist scheint der neue Standard geworden zu sein. Ja, aber wie Das ist auch bei John Wick 3, der dauert auch 2 Stunden 20, glaube ich. Er ja, vor allem
0: da macht es ja noch viel weniger Sinn. Also es macht ja, ja nicht den ganzen auch wenn der neueste Spiegel aus zweieinhalb Stunden lang war, ich fand, er hat für mich hat er nicht so diese krassen Längen gehabt. Manchmal habe ich schon aufs Handy geguckt, muss ich leider, muss ich so meiner Schande gestehen, einfach auch. Ne? Mhm. Aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich irgendwo mal wirklich so fast im Wachkoma gelegen hätte und mir gesagt hätte, <lacht> bitte lass den Scheiß zu Ende sein, weil dafür passiert doch immer sehr, sehr viel und immer wieder kommen auch wieder sehr visuell beeindruckende Szenen, narrative Szenen oder beides fällt sogar zusammen.
1: Vielleicht kriegen wir einfach Altbar. Und sind einfach nicht äh, mit den Zeiten und trampeln immer wieder auf dem gleichen Punkt herum. Aber ich vielleicht sind es auch die Zuschauererwartungen. Einfach, dass Leute nicht mehr ins Kino gehen für anderthalb Stunden. Wenn man 17, 18 Euro ausgibt für ein Ticket und ein bisschen Popcorn vielleicht, dann möchte man vielleicht einfach mehr mehr Zeit haben. Aber das, das bedeutet aber auch nicht mehr Content. Ne, Das bedeutet nicht aber mehr Aber ich bitte dich, guck mal.
0: Aber das ist ja halt dann eine komplett antizyklische Bewegung anscheinend. Weil, wenn zum anderen es bedeutet, Menschen bleiben bei YouTube eigentlich nur drei Sekunden an, du musst die Leute in drei Sekunden catchen. Die wichtigste Komponente, die wichtigste Währung geworden irgendwie in unserer heutigen Zeit ist in unserer heutigen Zeit ist Zeit. So dumm gesagt. Aber wenn Leute Filme gucken. Da gibt es dann eine Gegenbewegung, wo Leute sagen, bitte schenkt mir noch eine Stunde länger. Das verstehe ich nicht. Das hast du ja auch bei Serien, hast du es ja auch, dass es wieder so eine Renaissance gibt von heitereren, kürzeren Formaten. Wenn ich höre, eine, eine neue Serie hat nur sechs Folgen, also als Miniseries, und die Folgen sind nicht eineinhalb Stunden oder eine Stunde lang, sondern 40 Minuten. Und dann freue ich mich immer.
1: Aber ich denke auch, dass Fernsehen mittlerweile auch der Trendsetter geworden ist in der Industrie. Und das zieht dann immer so ein bisschen nach vielleicht, dass das Kino äh, mittlerweile nicht mehr der Kanarisch im, äh, in der Mine. Gibt es diese, äh, diesen Spruch? Was hast du denn heute? gesagt? Also der Kanarienvogel? Der Kanarienvogel, genau. In der
0: Mine? Das ist im Englischen.
1: Früher hat man praktisch, hat man einen Käfig mitgenommen mit einem Kanarienvogel.
0: Ah, verstehe. Ach, und so. wenn
1: dann ein Rausch von Methangas, glaube ich, ja. gekommen ist, dann ist der Kanarienvogel weggekippt und die Minenarbeiter wussten, dass man fliehen musste. Ah,
0: das ist TV oder Serie besser gesagt. Äh, prophetisch wirken in der Anlage dann für Filme. Findest du es wirklich?
1: Also wie gesagt, da müsste man äh, da, dazu müsste man forschen. Das wäre vielleicht eine Erklärung dafür. Dass es eben zweieinhalbstündige Suspirias und Mission Impossibles und John Wicks gibt. Und dass die Serien mittlerweile, gibt es ja, ich glaube, Barry. Ist mega geil, by the way. Das Neue Produktion gut. von HBO
0: dauert nur eine halbe Stunde, glaube ich, oder? Ja, das guckst dich weg wie nichts. also Vielleicht ist es auch so ein anderer Punkt von, wir haben Blockbuster besprochen und wir haben Suspira mit reingebracht. Und Suspiria ist ein Indie-Blockbuster. Du hast einen krassen Cast. Du hast auch einen krassen Cast in dem Sinne hinter der Kamera. Mit Luca Guadagnino, der ja mit Call Me By Your Name ja sich in, ja in den zeitgenössischen Olymp geschossen hat. Du hast einen Stoff, der wirklich ein Kultfilm, wie es so wenige andere, glaube ich, gibt, die auch überfeiert wurden, auch zum Teil. In dem Sinne ist es eigentlich so eine Art von Sequel. Ne? Also es hat schon so ein paar Strukturen von Erfolgsrezept, was hier auch verwurstet wird. Ja. So. Ich glaube, bei Mission Impossible hast du es auch, weil das sollen dann so Spektakel wirklich sein. So, die sollen event erzeugen so. und das merkst du ja hier auch das hat ja das macht ja sein komplett neues Event auf der Opening Credit der End Credit das alles ist ja komplett handgemacht neu gemacht für diesen Suspiria. Also es erzeugt einen eigenen Kosmos um sich herum. Und dann denkt man sich dann vielleicht, ja, was ist nicht möglich in anderthalb Stunden. Weißt du? Ich, eigentlich wollte ich gestern nichts trinken, ich mir gedacht, wenn ich zweieinhalb Stunden lang Suspiria durchhalten will, dann muss ich irgendwie irgendwas haben, woran ich mich festhalten kann. Und nee, wenn kann das dann ich mein Weinglas ist. War dann gar nicht so nötig eigentlich, weil der <lacht> Film dann doch, ich mag den neuen Suspiria. Ja, das ja. Ist cool, ich, der Film. Es,
1: es kommt durch auf jeden Fall. Du hast schon richtig gesagt, es ist alles unglaublich hochwertig. Auch diese Ends. Credit-Sequenzen und die, die Credit-Sequenzen grundsätzlich. Die Intertitles. Alles sau gut gemacht. Es fehlt mir irgendwo die Leichtherzigkeit vielleicht des Ersten oder es geht fast um zu viel. Es werden dann historiopolitische Kontexte reingepackt mit RAF, äh, ja. mit dem Krieg, wo ich vielleicht etwas davor zurückscheue. Ich weiß nicht wieso. Es ist auch ein anderes Feeling, wenn du Berlin nimmst als Setting oder Freiburg. In Freiburg geht es meines Erachtens um weniger. Ich glaube, das macht auch diesen kultischen Charakter des ersten Suspiria so so aus, ist, dass man weiß, worum es geht. Spätestens ab der zweiten Einstellung. Hier muss man sich darauf einlassen, klar. Und ich denke auch, dass es ein sehenswerter Film ist, dass es ein gut gemachter Film ist. Ich weiß nicht, wann ich Ihnen das nicht Mal sehen werde. Es ist wahrscheinlicher, dass ich den ersten Suspiria nochmal sehe, bevor ich diesen neuen sehe.
0: Du meinst, mit der Methodik, die hinter dem Film steht, weiß man relativ schnell Bescheid. Ja. Das hast du hier nicht, weil ich finde, die wirkliche Thematik, dieses ganze kultische, okkultische, Hexen, dämonische, was macht dieser Film, der gibt dir mehr Futter, der neue Suspiria. Ich finde, dass die erste Mordsequenz, die legendäre aus dem alten Suspiria, der verwirrt meines Erachtens mehr, als dass er hilft. <lacht> also so, um etwas zu verstehen, wirklich. Ja. Ich gebe dir absolut recht, ich finde, kommt sich so ein bisschen benutzt vor, wenn man halt dann das Tanzstudio genau neben der Mauer baut. Die ganzen Kontexte mit RF und Flugzeug, äh, Mogadischu und hier Flugzeugentführung und, ne? Bei der Meinung Komplex, wenn das alles irgendwie zusammenkommt. Und danach gibt es jetzt noch die Verbindung noch zum Dritten Reich. Also war sich da nicht konsequent genug, dann hätte man es auch weglassen können, was ich jedoch... Und das, finde ich, ist in diesem Film wirklich herausragend, ist, wie Tanz inhaltlich und narrativ benutzt wird, um auch dieses Hexenkultische zu äh, begreifbar zu machen und es in den Film zu bringen. Weil Tanz wird hier wirklich, wirklich ernst genommen. Diese exponierte Stellung des Tanzes innerhalb dieses Films, ey, wir sind an einer Tanzschule. Und das, was wir da sehen, auch die Choreografie, die wirken sehr durchdacht und ja, nachhaltig und die haben eine Wirkung. Selbst als Tanzfilm könnte man den fast gucken. Ich sehe hier gerade auch die letzte, die Finalsequenz, die mm. sehr blutrauschig ist. Es, ist. es ist unfassbar gut choreografiert ja. auch. Und das ist nicht einfach nur so, ja, reckt mal eure Arme in die Lüfte oder macht mal eine Pirouette. Und das ist das Problem im ersten Film, meines Erachtens. <lacht> das Ballett drum getanzte, da wirkt eher ein bisschen nach Alibi und nicht wirklich nach, dass da jemand sich choreografische Gedanken gemacht hat und gesagt hat, wir müssen den Raum, in dem wir hier sind, irgendwie nachhaltig in die Erzählung mit einbinden. Es geht darum, dass wir viele schöne Frauen haben an einem Ort, ja, die halt einfach danach das zeitliche segnen. Ne? Ja, ja. Das ist halt dieses, äh, das ist halt diese einfache Struktur, die uns auf jeden Fall im Alten sehr schnell klar wird.
1: Um nochmal auf den Tanz zu kommen, ich denke, dass Guadaguinho auch wirklich einfach ein Meister der Körperlichkeit ist. Das ist sein Bereich, sein Metier, auch wenn es ums, um das Essen geht. Es gibt viele Szenen in diesem Film, wo die Hexen und die Studentinnen in die, oder die Balletttänzerinnen zusammensitzen, bei Tisch sitzen und essen. Und dieser Übergang von dem Tanz in dem Trainingssaal und dann später auf der Bühne zu der Küche, dem Restaurant, das hat einfach so eine eine Körperlichkeit, so eine Muskulatur auch. Und das ist wirklich die Meisterleistung des Regisseurs und auch gewissermaßen seiner Handschrift, wenn man Call Me By Your Name sich anschaut. Ich habe leider die anderen Filme noch nicht gesehen, aber
0: es ist bestimmt lohnenswert. Du hast es gerade angesprochen. Ich finde, gerade wenn man den Kontrast sich anschaut, was das Filmteam auch um Guadagnino macht, in Call Me By Your Name, wie krass unterschiedlich diese beiden Filme sind. Und sagst es trotzdem irgendwie, merkt man trotzdem eine Konsistenz zwischen diesen beiden Filmen. Ja. Mehr Genrevielfalt gibt es ja gar nicht, wenn man, wenn man diese beiden Filme <lacht> nimmt. <lacht> Von dem ganzen Drastischen, was ja hinter diesem Film steckt. In Column by Your Name, der implodiert vielleicht viel mehr. Hier hast du eine Verbindung zwischen Implosionen, auch zwischen den Hintergründen, die dann auch Susi hat, dieses menonitische. Ja, kann man, das ist halt schnell gemacht, dass man sagt, da gibt es einen Konflikt, Ne, muss man schon so sagen, das, mm -hmm. das macht es das schnell begreifbar, aber diese Implosion, die es bei Comic by Your Name gibt, dem wird hier ein Vehikel oder ein Ventil gegeben, das in diesem Genre, diesen Genre-Aspekten, mit diesen Genre-Bildern, äh, auch explodieren zu lassen. Also wirklich ein ja herausragendes Merkmal oder ein herausragendes, dann macht es das doch wieder herausragend. Ich sehe nämlich gerade, wie gesagt, diese Finalsequenz und die ist immer sowas von, also wirklich ich äh, fucking hart. Die ist krass. Die ist wirklich ja. krass.
1: Nach diesen zweieinhalb Stunden ist es äh, wirklich berechtigt, dass sie so krass ist, diese Szene. Ja. Und es ist eine absolut richtige Entladung. Mm. Es gibt noch eine Einstellung, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Das erste Mal, wo Susie Banyan in dieses äh, in diese Schule reinkommt, die Kameraarbeit da ist einfach Unglaublich weird. Ist dir das aufgefallen? Da ist ein Pan gewesen, also ein, ein Zoom-out und dann hat sich die Kamera einmal so 180 Grad um das gesamt um das Zimmer, also um dieses Foyer bewegt und es erschafft einfach so ein unstabiles Gefühl einfach beim Zuschauen. Es ist wirklich,
0: wirklich cool. Also, ich habe hier den Film ja hier.
1: <lacht> kann, ich mal,
0: kann ich mal kurz zurückspulen? <lacht> es aber genau
1: solche Momente, die diesen Film prägen und auch wirklich so so verdammt cool machen. Auch
0: ja. es ist wirklich ein cooler Film, muss man einfach sagen. Ist auch nicht für jeder Mann oder Frau etwas. Das Genre muss man wirklich wirklich ernst nehmen hier. Das ist
1: äh, wortwörtlich
0: knochenbrechende Brutalität. Puh, ja. <lacht> hier, ach hier bin ich, warte. Das ist Minute 11 Also sie kommt rein durch die Tür, hat mhm. ihren Berlinplan in der Hand, schließt die Tür, schaut unsicher in den Saal hinein. Jetzt gibt es einen Schwenk ganz nach oben, kranmäßig mhm. also. Dann sehen wir da diese äh, andere, wie heißt die nochmal? Die Frau, äh. die reinkommt. Da gibt es einen krassen Zoom auf sie, dann einen ja. subjektiven Shot, wie sie dann guckt innerhalb dieses anderen Fensters, wo niemand ist. Und jetzt folgt sie den beiden da weg. Diese Shots haben einfach keine,
1: also die können auch von keiner, aus keiner richtigen Perspektive, beziehungsweise aus keiner realistischen Perspektive kommen. Naja,
0: es wird schon suggeriert, dass subjektiv das sie ist, weil das ihren Blick imitieren soll. Aber das ist so hastelig, ne? So schnell, so verzerrt. Ja, das hat so diesen eher voyeuristischen, tierhaften Charakter, ne? So als ja. ob so ein wildes Tier da guckt. Ja, genau. Na, stimmt. Ja. Da muss man wirklich mal drauf achten. <lacht> Also, wir empfehlen diesen Film, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Auch das Original gucken, das ist, äh Das ist eine schöne motto nach, die man sich da machen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. So.
0: Frage ist, wen zuerst? Welchen zuerst? Ich würde das Neue zuerst schauen. Genau, ja. <lacht> cool. Genau. Antizyklisch sein. Ja. Ähm, nächstes Mal, da bleiben wir bei italienischen Regisseuren und machen als alte Perle La Strada von Federico Fellini. Ja, cool. Dann bis es Mal, ja? Adio.